0: Bienvenidos a Cabina in Motion, el espacio para que los empresarios encuentren todo tipo de recomendaciones y sugerencias para el crecimiento de sus empresas. ¿Todo listo? Comenzamos con un nuevo episodio de veces in Motion Recomienda. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sexta emisión de Cabina in Motion. Yo soy Ana Yeli. Este programa tiene como objetivo expandir e informar a todos los empresarios, emprendedores, participantes en pymes sobre temas, procesos y estrategias que puedan ser de su interés y de gran apoyo para sus empresas. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del experto en temas de dirección comercial, eh, Gerardo Rodríguez. Gerardo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Hola, Nayeli.
0: Eh, Gerardo, entrando en materia, platícanos un poco más acerca de ti, por favor.
1: Ok. Eh, yo soy ingeniero industrial, tengo una maestría en negocios. Eh, me gradué en el 97, tengo 46 años. Entonces, algo de experiencia, sobre todo en áreas comerciales. He estado comprando los últimos 15 años en empresas transnacionales y nacionales pero también vendiendo. Eh, he estado acostumbrado a vender lo que le llaman B2B, Business to Business o de negocio a negocio, uh -huh. eh, B2C, que es Business to Customer, ¿no? directo al cliente. Eh, también tengo experiencia en venta directa por catálogo, o sea, vendiendo cosméticos. ¿eh?
0: ¡Wow! Este,
1: también negocios propios, comercializando eh, una marca propia que tengo y eh, teniendo un restaurante. Entonces, tengo alguna experiencia en, como dijiste, áreas comerciales.
0: Platícanos, por favor, en, en la cuestión de ventas, empezando un poquito a seccionar. ¿Una persona aprende a vender o es un talento innato que algunas personas ya tienen? Platícanos un poquito respecto de esto, por favor.
1: Mira, mi opinión es ambas. ¿no? Habrá ¿Sí? gente que nace con talentos específicos o uh -huh. muy especiales para cualquier disciplina, un deportista, un poeta, un artista, también un vendedor. Eh, pero, ¿por qué digo ambas? Pues ya traes algún feeling quizás por tu relacionamiento con la gente, te gusta eh, tener conversaciones fluidas, etc. Pero definitivamente en ventas hay que prepararse, no por nada más tener ciertos atributos eres buen vendedor. Necesitas, eh, pues, ser participe de ciertas técnicas y conocimientos. Por ejemplo, ¿qué vas a vender? ¿A quién le vas a vender? ¿Cuándo le vas a vender? Y eso no se trae de nacimiento, o sea, lo tienes que estudiar. Entonces, eh, podría decir que sí habrá gente muy empírica que es extraordinaria vendedora, pero habrán, la mayoría que es gente entrenada para lograr el proceso de venta
0: entonces quiere decir que una persona que ya trae talento y se especializa más pues va a ser un excelente vendedor
1: claro, o oh, también hay gente que yo conozco que dice, yo no sabía ni vender un cacahuate, y de repente le gustó una formulita, fue aprendiendo y cuando empieza a ver que reditúa las ganas que le avienta a las ventas, dice no esto es lo mío, y encuentra una pasión una verdadera pasión, porque se enracha y así pasan las ventas logras tu primer venta o una primer prospección y de ahí ya nadie te para. Entonces, pues obviamente si entra ¿no? la satisfacción claro. de vender, pues también fluye hacia afuera eh, pues, el querer seguirlo haciendo.
0: Muy bien, entiendo esto y bueno, tratando un poquito de abarcar todas tus áreas de expertise, que por el tiempo eh, va a ser un tanto complicado, pero me gustaría preguntarte, eh, bueno, el tema en boga. Sabemos que la pandemia ha sido un golpe duro, pero también un área de oportunidad bastante interesante para todos los negocios. Platícame, por favor, después del impacto que tuvo la contingencia, ¿cómo lo han sobrellevado las áreas de marketing y ventas? ¿Cómo se han aprendido a adaptar? ¿Qué han hecho?
1: OK. Mira, de todo un poco. o sea. Desde mi perspectiva, en empresas formales, constituidas, grandes, pues han tenido oportunidad de hacer teamback ¿no? por serie parcial de operación y reestructurar, por ejemplo, su fuerza de ventas y ver cómo sacan inversiones o eh, reemplazan algunas inversiones para, no sé, alguna maquinaria o alguna otra cosa para las áreas de mercado. ¿no? En pymes o en organizaciones más particulares, más pequeñas, pues ha sido como Dios les dé a entender, o sea, eh, improvisando, eh, con mucho feeling, eh, de boca en boca. Entonces, pues hubo oportunistas, hubo gente que la supo hacer y también hubo gente que cerró, ¿no? O sea, que no se pudo adaptar a las circunstancias. Entonces, pues yo he visto de, de todo.
0: ¿Has podido notar algunas tendencias en específico sobre el marketing y las ventas? ¿Algo que ahora ya se hace con más frecuencia?
1: Sí. Eh, la transformación digital definitivamente es una, ¿no? Entonces, pues la transformación digital eh, antes fue como de la gente muy enterada y muy entendida. Ahora no. Ahora le tuvimos que entrar todos porque era una de las pocas plataformas para poder... Llegar al consumidor debido a la distancia que se tenía por cierre de lugares y pues por todo lo que sabemos.
0: Entonces mencionas que el e-commerce ha sido ahora la tendencia más fuerte para ustedes respecto a eso. Y bueno, sobre el mercado, ¿crees que se modificó el mercado también? ¿Cómo se modificó este mercado?
1: Bueno... Hubo oportunistas, te voy a dar un ejemplo,
0: ¿no? Sí, claro. Eh,
1: la pandemia generó productos de consumo que ya existían, pero alguien vio la oportunidad y empezó a venderlo como loco. Por ejemplo, el gel en alcohol, ¿no? Alcohol okay. en gel, ¿no? Ese es una. Overoles, este, cubrebocas, eh, desinfectantes, químicos de todo tipo y todo lo derivado al, alrededor de la pandemia, ¿no? aplicaciones que venden a distancia. Entonces, eh, hubo eh, pues una modificación drástica porque pues ya no ibas al aparador a buscar qué querías comprar. Ya empezabas a ver un catálogo digital. Entonces, ahí los mercadólogos también tuvieron que hacer su chamba en que en menos tiempo y con una supercompetencia de miles y miles de páginas y de opciones, pues te volvían a ver. Entonces, cómo hacer la foto más atractiva, cómo hacer el speech de ventas, cómo hacer el, el rebrandeo, ¿no? el rebranding, este, para que el consumidor entienda la marca. Entonces, todo se modificó. De lo existente, pues se potenciaron muchísimas cosas, como comenté, digitales, pero algunas otras eh, pues, también se obsoletearon. ¿no? Incluso, por ejemplo, el speech de telemarketing, ¿no? que el que descuelga el teléfono y te quiere vender este cambio de compañía celular o este tarjeta de crédito. Las típicas cosas que hacen en, en telemarketing. Y el speech o era mucho más pausado, menos aprendido, como merolico, porque sabían que la gente estaba en su casa y te iba a contestar el teléfono, o que ya estaba harta de tantas llamadas de telemarketing, que tenían que hacer un speech mucho más, con un punch mucho más fuerte y captar la atención del, del, del prospecto o del potencial consumidor mucho más rápido, ¿no? Entonces, sí, cambió todo, toda la manera. Si sí cambió el consumo, obviamente cambió la venta y, y la forma de llegar a hacer la venta con marketing.
0: Claro. Y bueno, pues supongo que este cambio afectó en gran medida tanto a los mercadólogos como a los vendedores. ¿Cuál es tu experiencia en esto? Cuéntame.
1: Ok, mira, hubo de todo, ¿no? Como comentaba, oportunistas para poder vender un producto pandémico eh, gente que a través del miedo y de la desinformación también aprovechaba para meter algún producto o algún bien, ¿no? Y ya todo el mundo era experto en pandemia, todo el mundo. Lo veías en videos, lo veías en, en comerciales y todo el mundo hablábamos de lo mismo. que había una desinformación y también gente queriendo informar de manera adecuada. Entonces, pues de ahí empezaba a explosionar todo, todo el, el cambio, ¿no? La parte de merca y ventas pues, fue todo un reto, incluso fíjate, muchas empresas no estaban preparadas para tener página web en, este, en una vista para celulares y tuvieron que hacer la inversión rapidísimo para que sus productos y para que su información se viera bien en un celular. ¿no? Hasta ese tipo de cosas eh, surgieron de repente. Entonces, empresas que ofrecen servicios de marketing digital o de esa transformación digital vivieron un boom padrísimo, ¿no? Y algunas otras este, plataformas tecnológicas. Eh, hay una herramienta muy conocida de largo de ventas que se llama CRM, ¿no? O Customer Relationship Management, que no es más que un software, o tú lo puedes hacer en un Excelito o algo, pero es ver toda la cadena desde que prospectas, pones fechas y pones la información del comprador y vas como que anunciando las diferentes etapas de toda la venta, ¿no? Hay softwares especializados para eso. Entonces, empresas que venden ese tipo de, de softwares eh, también vieron, pues, potencializadas sus ventas. Obviamente, tuvieron que echarle ganitas para encontrar al consumidor que posiblemente les iba a comprar ese tipo de herramientas, ¿no? Entonces, yo lo vi también, eh, en mi experiencia personal y en algunas empresas donde estuve colaborando, eh, que el CRM pues fue una herramienta que potenció bastante el seguimiento a todo el ciclo de la venta.
0: Entonces ya en, en esta cuestión los mercadólogos y los vendedores comienzan a tomar las herramientas tecnológicas para su propio beneficio, para poderse apoyar en esto. Y bueno, ¿cómo prospectas ahora clientes? ¿Cómo sabes...? ¿Qué es lo que están buscando los clientes ahora que ya no los puedes ver, que ya, ya no llegan a tu tienda a preguntarte por ese producto?
1: Ok, pues ve el reto, ¿no? Si ya no iban a ver tu producto físico, los que tenían venta de servicios, pues bueno, llevaban como que eh, una ventaja porque no ven algo que, que se huela, que se coma, que se respire. ¿no? Eh, sin embargo pues los que venden bienes, empezaron a echarle pues, más coco y más creatividad a la parte de la fotografía, del eslogan del producto, el branding, los colores, en dónde aparecer y todo eso. Y entonces, pues las agencias de transformación digital que también surgieron, pero este, por todos lados, ¿no? Tú te puedes diplomar en línea, obviamente. Yo en lo personal... Empecé a consumir los AdWords, ¿no? Esos buscadores en Internet, pues son, tú pagas. O sea, cuando tú estás viendo un video o estás en una página web y te aparece un comercialito o un banner o buscas y al principio aparece anuncio, 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 es porque alguien pagó para estar arriba y en, en hacer al consumidor un prospecto de que te vea inmediatamente a ti, ¿no? Que, que tú seas de las primeras opciones. Pues alguien lo paga. Y eso sale a través de segmentaciones. Esas segmentaciones, ese entendimiento, si vas a venderle a hombres, mujeres, niños, niñas, a clérigos, a políticos. O sea, es una segmentación casi infinita lo que te dan este tipo de plataformas. Entonces, empiezas a encontrar pues, tu mercado meta, tu target, y ahora sí le echas ganitas. Y junto con la parte de la estrategia visual, porque no va a haber algo palpable, pues las dos cosas este, se juntan y pues ese tipo de prospecciones yo lo hice. Entonces, ese medio de prospección digital ya es una realidad, existe, es relativamente barato y es una plataforma pues de prospección tibia, ya no es fría, ¿no? en donde no conoces al otro, ¿no? más bien el otro se acercó a ti porque tiene verídicamente una necesidad o nada más anda ahí como como explorando, pero solamente la exploración ya te volteó a ver. Se claro. Está medio cumpliendo este, que, que, que el prospecto pues, haga alguna pregunta y sobre todo la obtención de un dato, un dato legal, no es un spam, no es algo indebido, simplemente él se dio y él dijo, estoy de acuerdo en poner mis datos y que alguien me contacte. ¿no? Ese medio de prospección entre muchos otros de la era digital eh, funcionan y obviamente existen y están eh, proliferando por todos lados, pues porque ya se consumen y ya es una realidad utilizarlos.
0: Ok, bueno, nos gustaría que, nos, que pudieras darnos algunos consejos para mercadólogos, vendedores y bueno, pues para todos eh, los empresarios, los emprendedores que nos escuchan, de cómo poder adaptar sus nuevas estrategias de venta para esta pandemia y bueno, pues para el futuro inmediato que ya abrió la puerta a esta pandemia.
1: De acuerdo, es reformular lo que estabas haciendo ayer, ni modo, o sea, habrá cosas que siguen funcionando, ¿no? pero de todos modos tienes que tocar base con tu fuerza de venta, sea una persona, seas tú el dueño de tu empresa y eres el vendedor, o tienes una estructura, de todos modos tienes que reformular la manera de vender porque esta era digital llegó para quedarse y no nos la quitamos de encima, es más de la bolsa porque todos la traemos en el celular. no uh -huh. O sea, la era digital de consumo ya está, es una realidad. Entonces, pues eh, eso sería no reformular cómo entrar a, a esas plataformas diversas, aplicaciones, e-commerce, eh, bodegas virtuales, qué sé yo, para poder eh, hacer el este, la venta. También es capacitación. ¿sí? No todo lo que diga o pueda yo opinar, como sea o no, experto, o, o el vecino, etcétera, eh, pues no a todo mundo le va a funcionar. Entonces, capacitación. O sea, ventas no es una casualidad. Ventas trae, como comenté al principio, una estructura. Es un sistema, es un proceso, una serie de procedimientos para lograr una venta. No nada más es casualidad. Te juro que habrá Mucha gente que sí, por casualidad, por su propia labia, etcétera, logre ventas. Pero en esta era ya no es tanto así, menos que ya no es uno a uno. Entonces capacita tu fuerza de ventas. Ah, mercadotecnia, éntrale a esa transformación digital. ¿No tienes dominio? Pues ya compra tu dominio. O sea, realmente es muy barato, estoy diciendo muy barato, pagar tu dominio al año. ¿no? Ya que tengas tu correo electrónico que se llame como tu empresa, es una maravilla. Y luego, pues, entrale que ahí mismo en tu dominio, pues, esté publicitada tu página web y tu página web que ya tenga los atributos del carrito de compras del e-commerce sea o no esté apalancado de alguna otra plataforma con diferentes medios de pago, etcétera. Pero entrale ese canal. O sea, puedes vender lo que sea, ¿no? Sea un bien o un servicio a través de ese tipo de canales, ¿no? Entonces, eh, que no sea una casualidad la venta. O sea, sí formulate una estrategia, nunca dejes de pensar en el objetivo, que no sea una consecuencia de la eh, casualidad que lograste la venta. El taquero, el profesionista, la empresa, ¿sí? tienen que tener clarito que deben vender lo que sea que estén este, eh, este, generando, o, lo digo, que se venda con lo que generan sus propios ingresos, lo que sea, ¿no? Entonces, pues no entra este, al tema, cualquier cosa de la pura este, experiencia. También hay que ganar experiencia a través del conocimiento. Entonces, preparémonos. Si hay manera de invertir, invertamos. Ahora, vivimos en la sociedad eh, más tecnologizada que hay, pues que conocemos, ¿no? Y jamás hubo tanta información en la palma de la mano como ahora. Entonces, el tema que tú quieras, el tema que quieras aprender, abordar, está en tu celular. Entonces, tampoco es de que todo cueste. O sea, ya, ya te costó pagar tu tiempo aire o tu internet, ¿no? Ahora, que te cueste nada más la inversión de tiempo de tus ejecutivos de venta, de merca, ¿no? incluso de los compradores, eh, pues utilizar toda la información que está ahí disponible para todo el mundo, pues echemosle ganas. O sea, realmente... Ya no hay como que cosas tan escondidas eh, y la información y la comunicación es de todos. ¿no? Habrá obviamente gente más actualizada, habrá tendencias, habrá consultorías que puedas pagar para entender tu mercado. Claro, todo eso está, pero la gran mayoría de las cosas eh, es gratis y basta con empezar a hacer sorfeo en la red y vas a ver, o sea, es sorprendente la cantidad de información. ¿no? Claro. Eh, Está obsoleteándose mucho, ¿no? Por ahí se escucha que los contadores, porque ya hay un software. Las propias universidades y escuelas ya se dieron cuenta que el modelo educativo a distancia funciona. ¿no? Entonces, yo ya puedo abrir una escuela sin tener instalaciones, me pueden pagar colegiatura y puedo enseñarle a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes a, a estudiar sin verlos, ¿no? Llevamos un año haciendo eso. ¿Ya funcionó? Entonces, pues imagínate, ¿no? Este recomendaciones, pues es mide, mide, mide para que puedas mejorar, mejorar, mejorar. ¿Y qué mido? Pues, ¿Cómo vendo? Cómo compro, cómo venden, ¿no? cómo me venden. Entonces, si lo empiezo a medir a través de o no plataformas tecnológicas, pues voy a poder entenderlo y mejorarlo. Entonces, pues ahí están ciertas recomendaciones que su humilde servidor les hace, pero pues aquí estamos.
0: Muchísimas gracias Gerardo, pienso que este es un tema medular para todas las empresas, las ventas, bueno, pues es lo que hace caminar económicamente a la empresa entonces pues siempre va a ser necesario tener el conocimiento y qué mejor de un experto como tú muchísimas gracias, platícame por favor Gerardo, en dónde podemos localizarte para profundizar para conocer más de tu experiencia
1: ok, vienen los comerciales ¿no? los comerciales www .com mx, sí. en redes sociales primero correo electrónico es Rosa, como si fuera Rodríguez Sánchez, Rosa, g -E, Gerardo, nací en el DF, entonces Rosagdf, arroba yahoo.com.mx o arroba gmail. ¿sí? Ese mismo está el Twitter, ese mismo está el Facebook, ¿sí? Gerardo.rodríguez, arroba carve.mx, una empresa de logística, que estamos también a sus órdenes en medios digitales y en medios tradicionales.
0: Pues te agradezco muchísimo de verdad tu tiempo, todos tus conocimientos que nos has impartido y pues vamos a la sección de Business in Motion Impulsa. Jorge, vamos contigo. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Gracias.